0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculti Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Dacă în ultimul episod de podcast am povestit despre ecomodernism, mă gândeam ca în episodul de azi să acoperim o altă mișcare, un alt concept din zona sustenabilității și anume mișcarea numită degrowth. Ei bine, dacă ecomodernismul susține că oamenii ar trebui să protejeze natura și să îmbunătățească bunăstarea umană prin dezvoltarea unor tehnologii care separă dezvoltarea umană de impactul asupra mediului, conceptul de degrowth este diferit și este mai degrabă în strânsă legătură cu încetinirea creșterii economice și îndreptarea atât către o conectare la un nivel mai profund cu natura, cât și cu oamenii din jurul nostru. Așa că în minutele următoare vom trece prin istoria acestei mișcări, cum a apărut degrowth, de ce a apărut, ce înseamnă degrowth, convingerile care stau la baza acestei mișcări și cum ar arăta efectiv o lume construită în jurul idei de degrowth prin câteva exemple concrete. Degrowth, descreștere în traducere liberă, este o teorie politică și economică care pune accent pe schimbarea priorităților societății actuale. Mai exact, această mișcare vorbește despre trecerea de la o societate bazată pe creștere economică și producție, la o societate bazată pe sustenabilitate, bunăstare, preocupare pentru mediul înconjurător și cooperare. Principalele motive din spatele acestei mișcări fiind necesitatea de a asigura sustenabilitatea mediului înconjurător pe termen lung, dar și îmbunătățirea calității vieții în același timp. Însă, înainte de a intra în mai multe detalii despre ce înseamnă această mișcare, care sunt principalele convingeri și să intrăm efectiv în câteva exemple concrete, haideți să ne uităm un pic la istoria de growth și cum a apărut această mișcare. Conform site-ului Enciclopediei Digitale a Istoriei Europene, site ce aparține de Universitatea de la Sorbona, termenul de, de growth, descreștere, ar fi fost formulat pentru prima dată în 1972 în timpul unei dezbateri organizate de Nuvel Observator, în care Andrei Gors a examinat relația dintre creștere și capitalism. El se întreba, „Citez, este echilibrul global care este condiționat de non-creșterea sau chiar descreșterea a producției materiale compatibilă cu supraviețuirea sistemului capitalist? Am încheiat citatul. Reflecțiile sale s-au încadrat în contextul dezbaterii privind creșterea zero care a urmat publicării raportului Clubului de la Roma, care solicita creștere zero într-un efort de a limita presiunea asupra resurselor. În research pe care l-am făcut, am aflat însă că printre cei care au influențat această dezbatere la momentul respectiv a fost, de fapt, și economistul româno american Nicolas Georgescu Rogan. Ba chiar el ar fi considerat ca fiind persoana care a creat conceptul de degrowth și principalul teoretician al acestei idei. Pentru că în 1971 el a publicat The Entropy Law and the Economic Process, legea entropiei și procesul economic, care a fost tradusă în franceză abia în 1979 subtitlul titlul Demand la Décroissance, de Tomorrow the Growth, mâine descreștere. Pornind astfel mișcarea de growth în Franța. Anii au trecut, subiectul a început să atragă din ce în ce mai multă atenție și oamenii au început să vorbească mai mult despre această mișcare. În 2007 a fost fondată inclusiv o asociație academică dedicată cercetării, formării, conștientizării și organizării de evenimente în jurul de-growth. Această organizație a inițiat și s-a alăturat de atunci conferințelor internaționale pe această temă. Prima conferință internațională de-growth pentru sustenabilitate ecologică și echitate socială a avut loc la Paris în 2008 iar din 2008 conferințele au atras din ce în ce mai multă atenție, dar și participanți, printre ei oameni de știință din diverse discipline, precum și activiști. Iar de atunci, peste 100 de lucrări academice despre degrowth au fost publicate în reviste internaționale, inclusiv câteva numere speciale. Degrowth își propune să remodeleze societatea departe de tendințele sale actuale de deteriorare a mediului, de alienare de înstrăinare față de comunitate și față de societate, tendințele de inegalitate, astfel încât să transformăm societatea într-una care promovează armonia, cooperarea, bunăstarea și respectul pentru mediu. Aceste lucruri putând fi atinse, conform conceptului de degrowth, prin niveluri mai scăzute de consum de bunuri de lux și acordând prioritate îngrijirii mediului, comunităților locale și cheltuielilor pentru servicii sociale. Mișcarea de growth s-a născut din îngrijorările legate de consecințele productivismului și consumerismului asociate cu societățile industriale, fie ele capitaliste sau socialiste. Productivismul este definit ca un sistem de organizare a vieții economice în care producția este de fapt obiectivul principal, iar aceasta este văzută ca fiind în strânsă legătură cu ideea de progres. Iar consumerismul este o ordine social-economică ce încurajează achiziția de bunuri și servicii în cantități din ce în ce mai mari. Însă, așa cum spuneam și mai devreme, există mai multe consecințe asociate cu productivismul și consumerismul. Iar câteva dintre aceste consecințe, subliniate și de mișcarea de growth, ar fi 1. Declinul calității mediului înconjurător, iar aici putem enumera poluarea, amenințările asupra biodiversității, încălzirea globală. 2. Declinul sănătății florei și faunei. 3 creșterea consumului de resurse în cazul țărilor dezvoltate, pentru a satisface stiluri de viață care consumă, de fapt, mai multe alimente și energie și produc mai multe deșeuri, iar asta în detrimentul țărilor în curs de dezvoltare. Iar aici putem vorbi despre neocolonialism. Și așa mai departe. Conform The Growth.info, această mișcare are la bază două convingeri. Prima este aceea că există și alte metode de a obține bunăstare, contestând practic ideea că singura modalitate de a obține prosperitate și bunăstare pentru toți ar fi creșterea economică. Susținătorii acestei mișcări afirmă că o creștere economică nu îmbunătățește viața cu adevărat. Urmărirea unei creșteri economice infinite, pe o planetă finită, spun ei, a dus atât la o inegalitate socială vastă, cât și la distrugerea ecologică. Și tot ei mai resping și ideea că am putea continua să urmăm o creștere economică infinită fără a accelera totodată criza ecologică globală. Iar a doua convingere este mai degrabă o provocare a credinței pesimiste cum că un colaps ecologic este inevitabil și contestă ideea de închidere a comunităților și granițelor ca răspuns la criza climatică globală sau, în cazul altor crize. Susținătorii acestei mișcări subliniază în acest sens Că The Growth este un proiect activ al speranței și cu viziuni utopice vii ale unei lumi mai bune, cu egalitate și justiție socială, ca fundament al acesteia. Zilele trecute citeam pe sciencedirect.com despre un studiu din 2017 realizat de Universitatea din Leeds, din Marea Britanie. studiu care a revizuit și a analizat propunerile de politici din mediul academic ale mișcării di Growth practic au analizat mai multe articole și publicații academice, iar propunerile identificate ca fiind parte a mișcării de-growth s-ar alinia de fapt cu trei obiective mari. 1. Reducerea impactului asupra mediului al activităților umane. 2. Redistribuirea veniturilor și a bogăției atât în interiorul țărilor cât și între acestea. și 3. Promovarea tranziției de la o societate materialistă. La una convivială și participativă. În descrierea acestui studiu, scria, citez, descoperirile acestui studiu indică faptul că majoritatea propunerilor din cadrul mișcării de growth sunt abordări naționale de tip top-down, de sus în jos, concentrându-se mai degrabă pe guvern, ca motor major al schimbării, decât abordări locale de jos în sus, așa cum este susținut de mulți adepți ai de growth. Cele mai subliniate aspecte în literatura despre de growth, sunt legate de echitatea socială, urmată îndeaproape de sustenabilitatea mediului. Subiecte precum creșterea populației și implicațiile de growth pentru țările în curs de dezvoltare sunt în mare măsură neglijate și reprezintă o arie importantă pentru cercetările viitoare. Am încheiat citatul. Însă, acum că am văzut care sunt credințele și ideile la nivel macro, ar fi interesant să vedem cum ar arăta mai exact o lume construită în jurul ideii de de growth. Așa că haideți să vedem împreună care sunt efectiv câteva exemple concrete propuse de această mișcare. Un exemplu ar fi interzicerea uzurii planificate. Foarte multe companii, dacă nu majoritatea, produc în ideea în care obiectele create nu vor fi folosite pe termen lung, ci de fapt vor trebui înlocuite în scurt timp pentru că se uzează. Practic, uzura planificată este o politică ce influențează modul de proiectare și construcție a produselor. Astfel, producătorii delimitează deliberat durata de viață a produselor mult sub capacitățile reale tehnologice. În acest fel, se asigură cererea continuă pentru și mai multe produse și prin urmare un profit mai mare pentru producători. Astfel că mișcarea de growth propune adoptarea de către guverne a unei legislații care să interzică astfel de practici. Un alt exemplu al mișcării de growth în practică este utilizarea la capacitate maximă a spațiilor de locuit existente. Practic, o societate axată în primul rând pe utilizarea caselor goale decât pe construirea unora noi. Astfel, proprietarii care dețin proprietăți goale ar putea fi impozitați, de exemplu, pe teren și case goale, eliberând în acest mod locuințele și evitând necesitatea de a construi mai multe. Și dacă tot vorbim de a deține mai puține lucruri, un alt exemplu este renunțarea la mașinile personale iar aici vorbim despre a folosi mai puține resurse pentru construirea de mașini și pentru carburant și proiectarea centrelor orașelor, având în vedere ca prioritate pietonii și bicicliștii. Astfel, oamenii care locuiesc în oraș se pot bucura de o calitate mai bună a aerului, de mai multă mișcare, de mai puține accidente de circulație și, în general, de o calitate mai bună a vieții. Și exemplele pot continua. Dacă ar fi să rezum în câteva cuvinte... Ideea este aceea de a face tranziția de la o abordare materialistă la una în care vedem mai puține reclame, cumpărăm mai puține lucruri și mai rar, reparăm lucrurile, creștem singur propria mâncare, fără chimicale și fără a deteriora pământul, în care este încurajat voluntariatul și implicarea în comunitate și inițiative locale. Practic, construirea unei societăți cu oameni care nu sunt individualiști, ci mai degrabă interesați și implicați în binele comun. Așa cum am mai spus și la ecomodernism, de exemplu, ca orice alt lucru, această filosofie are și părți negative, contestate și criticate. Iar înainte de a spune categoric ce filozofie e mai bună decât alta, eu cred că este mai important să încercăm să le cunoaștem pe toate, sau cât mai multe în orice caz, să ne interesăm care sunt criticile aduse pentru fiecare în parte, iar la final să încercăm să luăm tot ce e mai bun din fiecare însă despre critici poate vom discuta într-un episod viitor. Eu vă mulțumesc tare mult dacă ați rămas cu mine până aici și sper să ne auzim și data viitoare. V-am pupat! Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.